0: 大体上来说，我是一个蛮后知后觉的人，就是我会过了很久才会回味起，哦，原来当时他说这个话是这个意思，原来他当时的那个动作、那个表情是这个意思，嗯，那、哦、我在那个当下是没有办法解读出来的，就过了很久之后，因为别的时候的。呃，一个看到的东西，或者闻到的气味，或者是触摸到的某种质感，让我一下联想起，哎，我看到这虫子，我要把它打死啊！等一下啊，好，<笑>最近屋子里面有一些那种小虫，不知道是什么虫，然后。有点黑黑的，啊！哇天哪，为什么我这个房里也有一只？啊！我这个房间，我这个房间的消毒措施做的应该还算 OK 的，因为，我有买那个消，就是那种专门用在房间里面的各种。东西来消毒，但是还是会有虫子。因为我在一楼住，所以夏天的话，外面的虫子很多。我把窗户关上，还是可能会飞进来。啊，好吧。嗯，继续说我刚才的后知后觉这件事情，就是我刚刚在洗澡的时候想到了，我上上周去找我一个朋友玩的时候。在他家里住，然后晚上聊天，就聊到书，因为他的床头堆了很多书，跟我一样。然后我就看到其中有很多书都是有书衣和腰封的，然后我就说我很不喜欢腰封。然后一般很多书的腰封都会做很多解释性的说明，就会讲说。这个书它会起一个很耸动的那种一句话，一个 slogan 说啊，这个书是什么最什么什么样的最畅销啊，或者是什么最发人深省，或者就这一类的话吧，我就觉得很不必要，而且会显得他很掉价。然后这个朋友呢，他就说我这样的想法其实是一种精英主义的傲慢。他他说，因为很多的读者或者是购买者呢，他们并不知道这个书是什么<咳>。就我说，我说这个书只要有标题和作者就好了。那吸引就是购买者的第一要素应该是标题。<咳>这本书的标题是直接告诉你说这本书是什么内容，大体上什么内容。然后你会看说，哎，这个作者是不是？我之前有关注过的作者，或者是一个新的作者，就是他作者这个就是嗯，标题是让你对于这个书的大体的内容会有一个判断，然后作者是让你去了解说这是我所了解的和不了解的，熟悉和不熟悉的文本的这种延续性的这种判断，然后还有出版社，然后我觉得这三个要素就是书的外。面的封面能带给你的文本性上的最重要的讯息，其他内容都完全没有必要。就比如说颜色啊、排版呐、啊、嗯、呃，采用的包装材料啊、装帧的这种精美或者是瓶装这种 whatever， 就是这些都无所谓。嗯，所以我觉得书衣和腰封就是完全没有必要的东西，因为书一般都很丑。上面都会，呃，我不得不说，就是很多选用的那种图片都非常的难看，然后非常的混乱。特别是有的人会觉得那个社科社科文献的那个甲骨文很好看，社科文献甲骨文的那个系列，我觉得真的很丑，就丑到爆炸。嗯，因为它整个系列是没有一个。设计上的延续性、整体性的，然后呢又做的非常的混乱，你就看不清楚它到底是什么东西，非常的失焦，就是那种堆砌，然后，呃，算了，我我我我我之前也有买过或者别人送给我过我，都是绝对就是收到第一时间把书衣全部扔掉，不会要留着，然后呢？所以他就指摘我说：“我这个想法，我这个看法是比较倨傲的，因为你，呃，自己认为说你有这个能力去判断，通过比的、呃、书名和作者去判断。那大部分的读者或者走进书店的人，他并不知道，他需要更多的讯息来帮他去做判断，说这本书是什么东西。”嗯。我当时其实还想说很多话，但是我觉得我对他这么讲之后，我就有点不舒服，我就不理他了。然后他看我不理他之后，然后又过来安慰我吧，或者说就是嗯找点别的话题聊。然后我当时就啊，也就顺着台阶下了。反正大家也是认识这么多年的朋友了，然后就因为这个事情，我觉得那就算了，就过去吧。我很不喜欢被别人指责，就是我不是不接受批评，但我不喜欢这种贴标签、戴帽子这种，就是直接把你打成一个负面的形象。嗯，我当时我刚才洗澡在想这个事情呢，是在想说，从那一天之后，呃，我又辗转去了很多地方，所以我呢。就时不时会想起来这件事情，我还是会就是回味说，为什么他当时会这么讲我？是我是不是我真的有这种问题？但是我呢又串联了自己小时候儿时的记忆，我觉得不是，因为我是就是我觉得也没有到审美这个程度，我觉得只是在偏好偏就是我的嗯个人喜好的方面对于书籍的。这种分面装帧的爱好就是干净整洁。比如说，呃，小学的时候发下来教科书，然后大家都会去。我不知道现在哈，我那个时候啊，作为一个老年人，我那个年代还是会包书皮的。那包书皮呢，我当时的同学就有两派：一派就是自己包书皮，另一派呢就是在外面，就学校门口的小店会有卖那种塑料的。那种薄的那种书皮，然后上面会有各种图案什么的。我首先对那种是完全不接受的。然后呢，我妈妈她会用那个挂历纸来包，就是就是那种很传统的嘛，因为她小时候就这样包的。然后她现在呢，在我上小学的时候，她也这样子教我，就是把那种家里的挂历，因、那个挂历的反面是纯白色的，然后摸起来是很光滑的。那就正好拿那面作为就是包书衣的，就包书皮的那个书皮的外面那一部分，我就把教科书每一本都包起来，包起来之后呢，在上面写上啊，比如说语文啦、啊、数学啦、英语啦，或者是什么<咳>，我就非常的喜欢这样子的，就是这种状态。而且在我记得当时我所在的班级里面，好像没有第二个人是这样的。就是我觉得这个还蛮传统的，因为很多我觉得应该很多人都就是家里面的父母应该都会这么做，但是好像没有，就是要不然就是也是包了出皮，但是是用嗯别的那种呃上面会有东西的那种，就是不是那种很纯净的、很纯白的那种来包，或者是就在门口买那种，我就很不喜欢那种外面会有各种图案啦、啊、或者什么的，嗯。就是各种什么彩纸啦什么的，而且那种纸呢，它也是很薄的，就不像挂历纸，因为挂历纸很厚。就很多同学他们包的书皮，如果是外面买那种就是彩纸的，可能半个学期就坏掉了，甚至是塑料的它也很容易坏，因为那种塑料的书衣它是塑料的书塑料的书皮，它是直接帮你去按照教科书大小已经做好了，但问题呢就是它很多时候是不配套的。不同的学期的书的厚薄是不一样，所以其实买到同样开本大小下的书皮包上去之后，它还是会有一些误差，所以会很不舒服。而且呢，它的那种就是你的那个那个里页，就是第二面嘛，就是分二那边的那个，就是呃收在里面的那边，它其实是某种硬印,印下去的，或者是胶粘的，所以其实它很容易坏掉。坏掉之后，你就不得不自己再去。粘了或者怎么样，就很容易，就我觉得应该撑不到学期末。但是我当时的书一书皮是能够一直用到学期末，然后就之后摆在家里面的时候，它还是就是在我存放的时候，它还是有那个就是书皮在。嗯，对。然后我就想说，我从很小的时候就是这样子，就是我在这种书的这种就是这样子的，嗯。偏好吧，然后包括我很小的时候，在书店买书也好，我一般都是买到书之后就是只保留。就我当时喜欢买，嗯，我很小的时候就喜欢买精装本，为什么呢？因为当时的精装本，因为现在其实也是啦，就是嗯，精装本就是硬壳嘛，对吧？硬壳的话呢，它就很干净，因为你要做硬壳的话，一般就是那种。呃，摸起来比较纹理有质感的，它上面不会有别的东西。但如果你是是廉廉价版的，又便宜版的，对吧？那这种它呢，就是普通的纸，或者是那种油印的，或者上面有一加一层。那这样的话，它其实是反而更加呃容易去放各种图片啦、插图啦或者各种东西，我就很不喜欢。当然，买这种硬壳本呢是比较昂贵的。所以很多时候也不得不就是选择廉价的那种版本，包括我现在其实买的书很多都是，嗯，便宜的版本，不会买硬壳，特别是呃原版书，因为原版书本来价格就比较高，而且很多就我会在二手书店淘原版书嘛，那二手书店原版书也是这样子啊，就是不会有太多的。嗯，那种就是硬壳。我现在看一下我的书架，就我现在的旁边的书架上面，只有一几本，很少几本是硬壳的。一本是呃李维史陀的《忧郁的热带》，一本是柏拉图全集，然后是黄爱玲的《梦与说梦》。还有，呃，《存在与虚无》，《记忆之场》，《法国国民意识的文化社会史》，《苏格拉底之死》，还有，哎，这本应该是《历史社会学的逻辑》，然后还有什么？我看一下。社会科学大字典，呃，这本书上次也是跟朋友去外面玩的时候买的，还挺有趣的一本二手书。然后还有这个应该很难算吧，《Hamburg Typography》这本书，我觉得应该介乎于没有到硬壳的包的双针设计。应该我现在手边的书就这几本书，其他的都是普通的版本。嗯，好啦，就是我觉得我很不喜欢被这样子说。我最近会跟这个朋友再见一面，嗯，这个周末他会来这边就，就也不光是找我玩，就会找其他的朋友，然后大家一起聚一下。那我就要找个机会呢，就是跟他说我这个这个事情，我不想在线上讲，因为线上聊天说呢就还挺怪的。我觉得想线下跟他说，就是我以前都很小心眼，但是我就是，唉，我就是很不喜欢这种被这样子讲。因为严格来说，我根本就不是精英阶层呢。不论是我的知识文化，还是我的财产、金钱，还是我的一切的一切，就是我没有任何的维度能够被判定为精英。然后我也没有这样的视角。呃，我只是单纯的对于书这个东西的包装的一种喜好。不过还有一点很有趣，就是为什么被认为是嗯，但当然这肯定是带有负面的。哦，我最近也在想说，因为之前有看到推特上的一个朋友说看展这个事情，然后我就吐槽了一下，我就会觉得说看展这个词很恶心，嗯，因为它就是浓缩出来了一个一个很畸形的行为。就这个行为，以及这个行为所对应的中文字，就是这样的一个东西。但我我一时间我有点想不到在英文当中怎么说，就是比如说啊，我们去看个展，就是、let's go to a exhibition， or let's go to see a exhibition， or enjoy a exhibition。我不知道，就是需要有一个 see 吗？就是需要去 see 一个 exhibition？ 其实我觉得没有这个动作吧。就是看展嘛，就是观察嘛，就是用眼睛看还是体会或怎么样？嗯，观呢，就是我当时那我也在想说，如果换一个字眼，比如说观展或者是观看展览，就是你用完整的一个短语去说，或者是参加，我觉得肯定不合适，因为。参加可能更多是像你是一个参展的人，对吧？你去参展，你去把你的作品展示出来，或者是你把你的商品展示出来，那这是参展。那但你说参加会可会不会可以是我作为一个观众参加，当然也可以啦，但是啊，这个字很怪。展览这个形式，我也是。在觉得不是很舒服的一个东西，就我觉得展览在今天这个时代到底是什么东西呢？因为我之前，我之我上一份的工作在去年，呃，会涉及到展览的部分，或者说，我觉得现在很少有工作不涉及到展览的部分，特别是你在这样的一个以，呃，就是技术、经济、贸易、文化。交流的这样的一个都市，那你的很多工作是无法跟展览剥离的，因为你只要涉及到某个行业，哪怕是艺术行业，有艺术展，有对吧？书籍有书展嘛，艺术书展或者是传统的这种出版业的书展也好，技术类更多了，那轻工业的、重工业的，然后各种医药的、乱七八糟的这些东西，它都有展览。那展览到底是为了什么呢？我之前，我之前因为工作原因是去了几个蛮大的国际展览，我都觉得，呃，没有什么必要，就是我看不出来这个展览存在的意义在哪里，就它到底给参展的人、给卖家和买家带来了什么呢？好像没有带来什么，因为现在。就比如说，如果我要采购一个东西，我作为一个，比如说我是一个加工厂商，然后我需要去采购原料，我真的有必要去展览会上去看吗？我其实完全可以去自己去，呃，比如说我去直接联系工厂，联系上游的厂商或者联系合同这种乱七八糟东西，我没有必要直接，呃，或者我没有必要去间接的参加一个。展览吧，而且这个时候就挺良莠不齐的。那反过来说，如果我是一个卖家，我卖我的，就是给下游去供应的话，我觉得也很少说就是靠着一年一度的大型展会吧，更多时候就是日常的你去销售啊，或者是拓展啊，你去做各种渠道的这种东西，不会做。不会去依赖展览，那展到底是有什么用？然后展览公司其实也已经异化了，就是展览公司它就是为了为了去完成展位的销售，那他就在只盯着这个东西，而不会说去看我如何去策划一场展览。就是展览一场一场展览或者博览或者 whatever， 就是你叫它 expo 也好，或者是 s x h i i t i o n 也好，就这些。你其实都没有，就组织方是没有那个能力和视野去帮助行业也好，或者是社会也好，去做出什么改进的。那你说这个这个东西啊，你不应该依赖或者指望，或者是要求他做成这样，但是他就是应该这样。就是作为组织方来说，他如果没有这个能力的话，那这就是一个菜市场。我没有说菜市场不好的意思，但是菜市场绝对不会成为说我有这么重要的功能的，不论是社会功能还是商业功能的一种活动或者是聚集的必要性吧？我觉得完全搞不懂。哎，为什么说到展览这个事情？哦，就是、说到看展嘛。那我刚才讲的展是比较广义上的展，就是包括。呃，就是商业上的各种各样的，但我觉得本质上没有区别。就是你说美术馆的展览和我刚才所说的这种展览会、这种商业贸易的展览有没有本质上的区别？它是其实没有的，或者说它不应也不应该有。就在中国，更多的话，好像艺术就是和商业有一点剥离，或者是还没有连接上的感觉，或者是大家会。羞耻于去将它做连接，比如很多独立的，呃，这种艺术的创作人，他都会有这种很大的困境，就是大家他很难获得利益，那没办法获得到该有的收益，所以他没办法去持续的去创作，这个也挺难的。然后前两天，其实不光是中国大陆，包括香港也是这样，因为香港最近有一个。自行叫监狱体，然后在众筹的阶段，哎，众筹已经快结束了吧？众筹已经达到那个数额了，但他后面还在继续当中。那监狱体他的那个作者前两天就是在 Instagram 上面分享了，就是有人去说：“哎，你这个达到众筹目标之后，是不是就免费的去向大家开放了？”啊，那这个其实就完全。不是这样子的，就是，它是需要去购买的嘛，对吧？就是你要去购买这款自行的。不是说完全，就大家对于这种很多的该收费的东西都觉得它应该免费，嗯，那我其实作为一个很久以前就了解过，也参与过一些，比如说开源的一些运动的，或者是一些呃。的人，那我觉得 open source 也好，或者是，嗯、呃，就是你作为开放也好，或者是免费也好，这样的概念，它并不是意味着说创作者不应该获得他该有的收益，因为这个世界它现在就是按照货币啊，按照这种来活的。你出去吃饭，你住房，你穿衣服，你去交通旅行，你都要花钱。那对不对？那就不可能说免费啊。那这些觉得该免费的人脑子到底是在想什么？就是啊、呃，免费或者开放，它并不意味着创作者不应该拿到钱。那为什么会有那些开放或者免费的东西呢？是因为他们有别的渠道或者别的方法。比如说很多大型的公司，它选择开源的方式。呃，就比如说你以 Red Hat 为例。那 Red Hat 它就是通过开源的方式去，呃，将社区版本，然后嗯打出去，然后自己也有一个商业的版本，就正好两方可以相互的怎么样？包括像 Google 啊，就 Chrome、Curium 的这种，像 Android、LSP 什么的，就是很明显的或者大家人尽皆知的例子。但其实对于没有那么知名的大型，没有那么知名的小型公司，它也有各种各样的模式可以去做一些。开放源代码的事情，但就这些可能是科技类的，或者是涉及到这种类型的。但其实其他类别也会有，呃、就是大家其实很早就接触过这些啦，其或者你可以说科技类的这些，嗯，计算机科学领域的可能是八十年代以后才开始比较有这些东西。但其实，在很早以前，人类史当中就已经有这种类似的商业的手法了，就是你。去参加促销，对吧？就是或者说免费拿一个东西，或者买一送一，那这种东西它就是长久以来都有的，只是说它现在把它包装成这种模式，然后拿出来而已。嗯，不过这个类比可能不是那么的恰当，但我想说的是。他的背后的逻辑，或者是在这个现有的这个世界里面，好像大概还是这个样子虽然愿景提的很美好，但是我的下一顿饭还是要用货币来支付。现在是凌晨三点四十五分，我。还是不困，嗯，明天早上还要去公司。我最近我最近休了几天，然后上个周五和这个周一没有去上班，嗯，所以就等于说上周上了四天，然后休了四天，这周继续上四天。但是我完全没有，就是很轻松、很舒服的状态。就这个天气真的是太热了，然后在家里面就只能吹冷气，吹到头晕，吹到有点，我都觉得有点感冒，有点空调病了。嗯，但是夏天还是我最喜欢的季节。就如果一定要。有的话，我觉得还是分夏天吧。欧洲没有空调，这个我觉得也还，就这个还挺有趣。就是，就这个我之前是隐约知道，然后呢是前前几前哎，应该是半个月前吗？还是一个月前？然后和一个朋友在。Twitter Space 上聊天的时候，哎，就是聊到在法国没有空调，然后最近和一个在荷兰的朋友聊天，他也说没有空调，那就是没有空调，就应该还挺挺难受的。其实我现在想一下，我小时候是有一段时间过过。没有空调的日子的，就是我有很长一段时间过的是没有空调的日子。我现在回想起来的话，应该大概是在我我几岁以前啊？我就至少是八岁，我八岁还是九岁以前，我们家里面是没有空调的。就我第一次，呃，严格来说，我应该搬了好几次家。我第一，我我出生以后住的地方，那个地方。是绝对没有空调的，因为那个时候是我爸的，就是分的房子。然后他后来呢就搬走了，搬到了，呃，就是怎么形容呢？就是北边啦，就城市的偏北的位置，就比之前的家要更北一点。那个时候我没有记忆，搬到那边住呢，呃，他是老，就是以前的老城墙，老城墙有护城河，就在护城河的旁边。的那个地方住的，那之前住的地方呢是在，就是，呃，以前的老城，就是有护城河的这个城，中间呢有一条河穿过去，那之前住的呢就是在那个河的城里面的位置，虽然以前老城真的很小了，就是，呃，就如果从北门走到南门的话，差不多就是两公里这么大，所以其实很小就很短。应该没有两公里，应该有三公里吧，两三公里那么短吧。所以呢，之前住的地方没有记忆，但绝对是没有空调的。然后到我后面住的地方也没有空调，所以我那个时候还挺喜欢去我表弟家玩的，因为表弟家呢有空调。但他们家空调呢是整个房间，就整个整个屋子、整个房子只有一个空调，就是在客厅里面的那种柜式的立式的空调。那那个空调，就我们比如说在客厅里面一起看电视的时候，会开。然后我如果晚上在他们家过夜的话呢，那我姨妈就会就是特例，然后就会开一下，然后就会让我们，比如说我我们躺在房间里面，然后那个客厅空调的冷气就能吹进来，但是就很微弱，几乎就没有什么用，那能感觉到有一点点的凉爽。再往后呢，我又搬家了，那就搬到了，呃，应该怎么形容呢？这个应该是在，就如果还是以那个护城河为例的话呢，它是在护城河的东侧，就是从北门外搬到了东门外这个地方。然后这个地方呢，就这个房子呢，一开始是没有空调的，后来呢。呃，我记得是有一年在我们那个小区旁边，就我们小区旁边呢是有一个，呃，应该怎么形容呢？就是那个小区本来就是以前单位的分房嘛，然后单位分房旁边是有那个单位，就是单位的工厂，单位的工厂呢就会有一片厂区，当时就会有，当时有一个很大的空调的。推介会、展销会那种形式，就摆满了各种各样的空调。然后我那个时候很小，然后就和爸妈去逛。然后我妈就觉得，哎，这个我们家应该买个空调。然后就顺便把空调买掉了。不过我当时印象最深的不是空调，是洗衣机，因为当时呢，因为空调、洗衣机一般都是搭着卖的。然后呢，但是那场主要是卖空调吧，我觉得应该是有卖空调，因为洗衣机很少，而且在出口地方呢。在门的就出出去的那个门两侧摆了两排洗衣机，然后那个洗衣机里面是有电视的。我就是到现在为止那个画面我都依稀的记得非常的清楚，因为洗衣机里面有电视，你可以想象对我那个年幼的我造成了怎样的冲击。我现在想想都觉得我我我现在想都觉得很震惊。哎，我现在我都自那以后，我再也没有遇到过类似这种推销手法，就是那种滚筒洗衣机，不是呃、啊，应该不是这么讲，就是呃，立着滚筒的洗衣机，不是那种，就是从上面放的，是从侧边放的，我不知道那个怎么形容，啊，就是这种侧边放的这个洗衣机呢，在那个拉开的那个门，那个门不是圆形的吗？那个圆形的那个门的那个呃玻璃里面，就是有电视在放着动画还是？什么内容？内容我忘了，反正就是他在放个什么东西，我不知道怎么塞进去的。就是我，我觉得很震惊，但我觉得可能是厂商为了做宣传，他就把，他应该是把里面东西拆掉，然后把电视放进去，然后又把它给盖上了。我觉得应该是这样子的，班里面肯定是放不下电视的吧，或者你塞不了啊？那里面也是一个，也是一个滚筒啊。天呐！总之，就是在那个地方呢，就是在那个时候买了空调，然后在家里面装上了。那我的房间有装一个，然后爸妈的房间有装一个。嗯，所以我那个时候呢就有了空调，我就觉得非常的舒服。就自那以后，哇哦，天呐！哇哦，就夏天变成了我最爱的季节。我记得那个时候小，小小学的时候，就是在家里面做暑假作业，嗯、呃，然后我爸妈白天上班嘛，因为周一到周五上班。那上班的话呢，当时就我外公过来做饭，就是因为外公反正也退休没事干，然后就过来做饭给我吃。那他过来做饭呢，就顺便也帮我妈去检查我。有没有在家写作业学习？那我当时呢？因为我的房间里面是有空调的，但是外面的客厅是没有空调的。没有没有客厅没有空调，那我就不得不冒着，然后家里面电视是在客在客厅嘛，我就冒着那个炎热的天气在外面偷看电视。就比如说早上我睡到了可能九十点钟，然后。我爸我妈都去上班了，然后我起床了，起床之后呢，然后我就随便吃点东西，我就开始看电视，<笑>然后看电视就看,看看看看看，然后就看到中午，比如看到了十一点，我就知道哦，我外公大概要来了，然后我呢就，你知道就是，就是很贪心啊，人就是非常的贪心，就是人真的是，就是骨子里面天性就是贪心的的动物。或者动物就尝过来味，就是反正就是，这个贪心是改不了的本心。你明明比如说已经看了一上午了，我从九点看到了十一点，我看了两个小时了，那是不是可以就不看了呗？你就不用承担那个风险，你就去里面对吧？你假装看看书也好，或者是写写作业也好就行了。哎，但是不，我就是要到最后那一刻，因为我外公呢，他当时是骑，好像是。电动车还是自行车，我忘了，反正就是好像是电动车了吧，很正我他骑车来，停到我们家楼下，是有动静，因为那当时是二楼，而且上楼的声音会比较大，因为我我们家那个楼梯，他从外面上来，我我在我在里面，他是能听到，因为他声音传导，然后从楼梯传导到楼道，然后到我的家门那边，所以我。在客厅说就是看电视，我是能听到的，所以我声音开的不大，然后我就能听到外面的声音。我就每次观察，哎，他好像车要停了，他好像在上楼，他好像钥匙有响，那我就在他上楼的时候把电视关掉。就这一招呢，我觉得还是比较，就是比就比较这个，呃，就是后来练出来了这个听力。那么下午场呢，就是在我外公他做完饭之后、啊，嗯，他在我们家睡一会儿，睡到可能下午两三点钟，他就去打打麻将什么的，然后我就开始继续我的、啊、看电视的生活了。那我这个电视下午看的呢，就很难去把握这个时间，因为我妈呢，她有的时候比较弹性，她可能下班之后呢就直接回家了，那有的时候可能下班之后呢，她又要去整理一下。什么那种账啊或者什么的，那有的时候他又会去买点吃的，所以他回家时间是很不确定的。然后我爸的时间呢，其实倒还蛮确定的，因为他下班就直接回家了，而且我爸他的身上就是他他的钥匙是很响的，而且我们家钥匙那几把呢，其实我我现在想想，我觉得也很离谱啊，就是我们家也没有什么钥匙啊，就是大门的防盗门。然后每个房间的门也，他也不会带在身上啊，就是就是挂在家里面啊，从来都用不到的，可能是他公司里面的钥匙。而且他回家的时候呢，就是钥匙会稀里哗啦、稀里哗的响。这个稀里哗啦响和他走路的步伐的速度，是我绝对能听出来的。就是我爸从楼下走过的时候，他的那个声音，我绝对一百分之一百，我能够确定就是他。就把电视关掉。那一开始我很傻。我就按照这个方法关，然后他一回家，比如说我爸我妈他们，他们回家他会比我外公聪明的多，或者说我外公比较懒吧，就是他们会去摸电视机，电视机开了一下午就会很热，而且以前的电视机不是现在的液晶电视，是有那个大屁股的，然后他就一摸那个大屁股，啊，哈哈哈，哈，你在玩，对吧？就是你在看电视，所以就被逮到。打到之后呢，其实说实话，我爸妈对我还是很松的，就是会，就是呛我一下，就是说啊，你就看电视啊，下午又不又没学习吧，哦，然后我就从房间里面走出来就说、是、啊、嗯，没有啊，我没看，啊，然后天太热了吧，或者是我有时候就说啊啊，我看了，但是我就看了一会儿，然后我现在在看书了，就一般我就这样糊弄过去。但是后来我就觉得我。不是很想，就是每天有这样的对话，我就觉得很无聊。我就还是比较老实一点，就是下午到了，比如说四点半的时候，我就不看了，我就让他让弄那个电视去休息一会好了。就这个还蛮有趣的吧。嗯<笑>、呃，现在想想那个时光还挺。还挺糟糕的。其实我现在想想，人活着到底为了什么呢？我经常回想小学的时候，我都会觉得，小学时的这个时光过得真的好，我好难过。我觉得小学这个时光是我活了这么多年，那六那六年是我最不快乐的时间，是我最不快乐的时间。就如果我这么多年，我特别想跳楼的话，我真的就是在小学的时候特别想跳楼，就大概就是从小学一年级到小学六年级，我我一直都很想跳楼，就是那种感觉，很压迫，很压抑，就不知道小学怎么能过得那么难过的，就后来我觉得过得都很开心，或者是就是自由一点，那个小学那个时候。到底是什么原因呢？就有学校的原因，有老师的原因，有父母的原因。父母的原因其实那个时候还好，我父母是在我初中的时候，呃，矛盾比较深。但那个时候我其实反而没有什么，就是在意的。就是我当时我我我妈我爸就是觉得可能就分别都觉得可能对我。可能有点对不住或者什么，但我觉得其实无所谓，就是你们爱怎么怎么样，你们离婚我觉得无所谓。但是小学的时候，其实他们还挺好，但是我觉得可能就是关系好吧，就是他们两个对我的压迫还挺多的。我现在我现在能回想起来一些情节，就是比如说上小学的时候被我爸，呃。他其实没有对我做出过什么肢体上的家暴，但是他的那种精神家暴是有的，就比如说辱骂，嗯，吼叫之类的。然后我妈的话其实也有，嗯，我不知道为什么小学会这样，就我觉得那是一个应该最开心的时代，应该是最。自由的时代，最应该玩的时代。哦，我觉得中国人真的是过得太惨了。就小学过的，要不就是在补习，要不然就是在上学，要不然就是在考，就准备为未来去做准备，垫基冲刺也好，或者怎么样。嗯，然后到了中学，到了初中，开始。加速竞争，准备中考之类的。然后高中的话，准备高考。其实高中就是应该，就是应该做做爱啊，然后谈谈恋爱啊，然后玩一玩啊。但是高中生活就留给了做题和怎么样。不过我高中过得还挺开心的。我高中，我高中第一年的时候过得就。呃，我觉得比中国国内的很多大学还要开放吧。就那个时候的我，我我我那时候学校的氛围是这样子的：各种各样的学生社团、学生组织，然后整个校园的氛围也都非常的活泼，非常的自由开放。嗯，而且那个时候，习近平应该也才刚执政一年。对吧？他一二年嘛，那我当时是一三年高一，所以那个时候还是蛮开心的，不论是各个领各各个领域吧，各个领域都挺开心的。但后来越来越恶心了。比如说，我记得到了高二还是高三的时候，应该是高三，学校的广场就是学校的那个有两个呃，反正总就是那个广场上面吧，立了一个孔子像，啊，我真的。就仿佛回到了清朝，然后后来换了那个校长也是，就那个校长吧，那个校长就是很能去带领，很能去做出，他很适合做做题家镇长，啊、呃，做题家校长，做题家小张，做题家镇长，就做题家学校，他就是做题家校长，就是很适合培养做题家。所以整个学校的氛围就在后面就急转直下，就变成了一个，我觉得说集中营可能夸张了，但是我觉得至少回到了一般的，就是平均的那种学校的感觉，嗯。不过我这一代就是我那我那一届呢，就我所在的这这一届，就是这个年纪呢，就是因为第一年大家都是那样的氛围。所以到后面也就没有怎么管了。比如说后面，他要求所有人上学必须要穿校服，就是我上高三的时候，那个时候的高一高二的所有人上学都是要穿校服的，你不可以穿自己的衣服。但是对于我们呢，就是没有人管，就是你爱穿什么穿，什么，你穿什么奇装衣服都可以，你染你头发等等，那都。也都可以吧，短头发好像好像不行，反正总之就是没有那么那么管，就是你爱怎么样怎么样那种感觉，还是继续下去了，到毕业为止，就没有怎么约束我们，可能也是觉得到了高三，怕影响考试，哼，我不知道，唉。其实那个时候，高中为什么我今天晚上会讲这么多呀？我觉得讲太多了。我觉得录播课很多时候会当成是我的呃遗言的感觉，就想去多说一些我的感想、我的回顾。人不是活在过去的动物，因为人。因为从来就没有过去这个事情，每分每秒如果过去了，那就成为你的一部分，那不然怎么样？你不可能活在现在啊，因为现在是流动的，对不对？现在就是每一秒，那只要过去就是过去了，未来的话那就是正在要进行的，所以，所以你，所以其实说实话，人只有过去。人只有过去，就不是说我哦，我活在过去，就不是啊，就是你只有过去啊，你作为一个人，你只有过去，你没有现在，你没有未来的，嗯，现在未来是伪概念。嗯、啊，好难过，我好难过的原因<咳>，我好难过的原因是最近有一个朋友，哎，怎么说呢？就是我之前也吐槽过，就是跟他约出来吃饭啊，然后聊聊天啊，呃，散散步啊，喝喝酒啊什么的，就是很难约。但是怎么说，就是他不是故意的割我，就他工作很忙，他。他职业是，他职业是，他工作是审计。就审计这个工作吧，就是可能偶尔就突然要出差，或者是就要加班什么的，就很突然。嗯，所以就导致我和他之间经常就是，我是一个很闲的人，就我的时间就是很闲很闲，所以我可以提前的预留，比如说。呃，我们周六出来吃东西，那我就把周六都预留好了。那我这个周六就是等，然后等到他早上起来，他说昨天晚上加班太累了，睡到了中午起来，然后那就中午就呃随便吃点什么，在家自己随便吃点什么。然后到了下午他就说啊，突然又来一个活什么的，就也没办法。然后到了晚上可能。就啊，我不知道说什么。我觉得需要摆脱一些不是把自己当做很重要的人的朋友吧，就是，嗯，即使他没有做出什么。冒犯到我，或者是损害到我的什么的事情，但是这其实已经冒犯到和损害到我了，已经让我很不舒服了。但是我也没办法，就是我觉得我也我我也不好说，就觉得说了没有什么必要。因为有的时候你指责别人，其实如果我我我觉得我这个人还是比较客气的，还是比较照顾别人的情感的。如果这件事情说了之后没有用，我就不说了。比如说，我这个事情说了之后，他不可能因为这个事情就，比如说把工作辞了，啊，然后怎么样，就不可能嘛。他工作还是要继续做的，所以我说之后对他没有任何的改变，他不可能改变，他改变不了。然后那怎么办呢？那我说就只是让他难过，然后让他难过之后我会开心吗？我不会开心啊。我还是会跟他，比如说疏远，或者是绝交什么的，那有区别吗？就是没有什么区别，然后唠一个大家都不开心，所以我就觉得不如就不说了，就这样吧，然后大家爱咋咋地，哎。社社交真的很累，社交这个事情，它是需要经营的，不是说随随便便都能够获得，嗯、呃，情感的支撑，就你要给别人带来情感价值才会有回报，这是,是一个很简单的道理，所以，那回报和付出是不成正比的。虽然我也没有那么在意这个。这个有来有回这种感觉，但是有的还是会有点怅然若失，嗯。昨天晚上看了电影，啊，算了，我不说了，就拉倒吧，不想再聊了，拜拜。